0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着欢迎收听《封神榜》第二十二集。妲己已经说动了纣王，其实也不用说动，反正啊，他的历史印象就是好色嘛。喜欢妲己，当然也可以喜欢别的女人。哇，这妲己，非常的有度量，她完全不在意。不在意是因为她不是要来爱纣王的呀，她是要来颠覆他的。加上另外一个妖怪来颠覆，不是更好吗？妲己在纣王偷看的时候，让这个雉鸡精变成一个稻谷，出现在露台上，纣王。透过月光，看到织机精变成了女人，肤色很雪白，穿着道姑的道袍，很朴素，楚楚动人。哎呀，感觉太清纯了。妲己走了出去，说：“纣王想见你，你愿意吗？”胡喜妹说：“哦，这个不合礼法。其实那个时候哪有什么礼法？礼<笑>法是有儒家之后才有的呀。”两个妖怪演戏演了半天，胡喜妹半推半就才愿意见纣王。还没有等妲己召唤，纣王听说他愿意喽，就兴冲冲的走出来跟胡喜妹见面。纣王想把胡喜妹留在宫中，胡喜妹就说：“嗯，好吧。嗯”呃，呵呵，于是现在呢，就是一男加上两女。两个妖精整天都陪着纣王饮酒作乐，满朝文武根本不知道。哎，怎么突然又来了一个女人？而且这个女的也挺奇怪的。纣王自从有了胡喜妹之后，哎呀，更加开心。国家大事不管了，反正也有比干、黄飞虎这些人会为安嘛。有一天，三个人呢正在他们的酒池肉林玩乐的时候。妲己大叫一声，跌倒在地上，哎，突然昏倒嘞！纣王大惊失色，说：“怎么了？”“哎呀，妲己从来没这样。”其实这是他们两个妖精已经商量好的轨迹。胡喜妹说：“哎呀，姐姐的旧疾复发了呀！”纣王问：“你怎么知道的？”胡喜妹说。当初在冀州的时候，姐姐就曾经得过这个病，快要死了。还好有一个叫做张元的神医，用玲珑心煎的汤药，姐姐才幸免于难呢。纣王急忙让人去冀州接张元。这胡喜妹根本就是在说谎，于是他就说：“大王啊，从朝歌到冀州。”来回要一个多月，姐姐早就死了。你还是在这里找一个有玲珑心的人，把这个心煮了做汤药，姐姐才能活。纣王说：“去哪儿找有玲珑心的人呢？”胡喜妹，这个假装的道姑就屈指算了一算，说：“我们朝中，嗯，还真的有人有玲珑心呢，只怕……”他舍不得献给大王，或大王舍不得他。纣王问他说：“是谁呢？”胡喜妹说：“我算了算，就是比干了。因为比干在商容辞去了宰相之后，现在不是副宰相，后来就升成宰相了。”纣王笑着说：“我还以为是谁呢？比干是我叔叔。”他一定会愿意的，立刻请人叫比干入宫。这纣王也真的是，他脑袋有没有坏掉啊？没有新人是要死的，难道还不知道吗？从这个感觉看起来，还在笑，就是不太知道。比干正在家里为国家的事情担忧，突然就一直接到了纣王来找他，他从来没有见到纣王这么着急。连哎，国家啊、哦，有人造反，他都没这么着急过呢。就跟来人询问原因说，说是怎么了？来人说明原因，说要他的心。比干大吃一惊，说：“我必死无疑。”他就跟家人嘱托了后事，但是忠心耿耿的他还是要进宫的。不进宫也是抗命，抗命等于谋反。比干。刚要走的时候，他的儿子就急忙说：“父王啊，你记得姜子牙曾经留给你一个帖子，说为难的时候才能够打开吗？”比干哎，想到了，就来到了书房，把帖子打开，读完帖子，他把火点燃的这个帖子，把烧成的灰撒在水里，一口气喝下去。匆匆就离开了家。这个帖子看起来有没有很像人家去庙里面弄的什么香灰跟符水？因为这就是道教的，就是让你躲避灾祸的某一种，他们觉得灵验的道术。纣王看到比干来了，真是天真无邪的，跟比干说。嗯，王叔啊，我的爱妃妲己发了疾病，要玲珑心。哎，听说你才有啊！你如果把心给他，我一定会好好封赏你。比干说：“不知道大王要哪颗心。”纣王说：“当然是你心里那颗心了。”比干就这时候啊，他之前好像看到纣王这么荒谬，也很难生气。这下就生大气了。他说：“你难道不知道心是人的根本吗？拿出来，人就死了。没关系，反正我来就是决定要死了。我丢了心是小事，可是我们商朝的江山毁在你这个昏君手里是大事。”纣王就说：“我要你死，你不死就是不忠。嗯，你这老东西竟敢骂我！来人呐、啊，把这……”老匹夫的心挖出来，比干说：“因为你这个人，我哎，当时我也是瞎了眼，怎么会让你爸爸把王位传给你呢？我没脸去见先帝，别人不必动手，我自己来。”比干就接过了刀子，对着太庙，太庙就是他们祖先的祖庙，对着那个方向拜了八拜。哭着说：“请先王不要怪我。”就把刀插进胸膛，把手伸进身体里面摘下自己的心脏。哇，真的好壮烈的一幕！我小时候看到这一幕的时候，我真的觉得，哎呀，好厉害的小说，怎么写得出来啊？的确是吧？扔在地上，自始至终没有留下一滴血。说真的，《封神榜》肯定是。道教在中国的最好宣传片。比干整理好衣服，还走了出来。他暂时竟然没死啊！他询问他状况，可是比干看起来没什么异状，只是低着头快速的往前走。黄飞虎觉得这个家伙好像他的动作跟以前不太一样，于是就让他的手下。黄明跟周忌紧紧的跟随这位老丞相。比干出宫之后，骑上自己的马向北飞奔。这一定是姜子牙的指示。快到北门的时候，哎，这运气也不是很好。比干突然把马停在一个卖这个空心菜啊，他们叫无心菜的妇人面前。从这里你就知道，嗯，空心菜在明朝的时候不是在商朝的时候，因为这是明朝的人写的，应该也挺受欢迎，而且就是民间常吃的菜肴，应该就是我们的空心菜吧？比干就开口问说：“哎，你卖的是空心菜吗？”富人说：“是啊。”比干问了一句：“人如果没有心会怎么样呢？”富人回答。人没有心，当然就死啦，比干大叫一声，就从马上栽下去，哦，吐血而亡。原来姜子牙在留下帖子里画着符，把符印烧成灰，用水吞吞下去，就可以保护鼻干的五脏不受损害。那而且还有一个蛋书，就说如果他可以找到一个卖空心菜的女人。那女人愿意说，人没有心也能活，比干就不会死。所以比干呢，这个跟呢、哦，现在在问那个 AI 一样，你问的问题如果是错误的，恐怕你并不会得到正确答案。要是我是比干，我一定会这样问：哎，麻烦你啊，我给你十两银子，你可不可以说人没心也能活？是不是呢？这是问问题的问题。如果你跟他说。人没有心会怎样？他当然是会死了。你也知道不是吗？比干就这样死了，满朝文武都非常伤心。这时候又有一个大臣忍不住出来了，反正忍不住出来的都会死于非命，叫做夏昭的大臣批评纣王荒淫无度、听信谗言、杀害忠臣，结果呢就被纣王又扔下了露台。没过多久，有一个人出现了。这个人就是之前呢，只闻其声不见其人的文太师。这个“文”是新闻的“文”哦，百官出城十里迎接，因为呢，他一直都在外面打仗，劳苦功高。这位文太师叫做文仲，骑着自己的黑色麒麟，经过了北门，看见哎。诶好像有人在办丧事，就问左右说：“是谁死了呢？”他们告诉他是宰相比干。文太师大吃了一惊。文仲进入了皇宫，看到宫殿的东面有几根铜柱子，哎，他什么都不知道啊，他就好奇的问：“这是什么呢？怎么有这种新的东西？”一个大臣连忙解释说。这是新的刑具，您最好不要用，哎，不要用到比较好。这叫刨烙。文仲呢，又很好奇的问：“刨烙怎么使用？”大臣呢就把刨烙之刑，也就是还有哪两个大臣被刨烙过，告诉文仲，还告诉文仲说，连姜皇后也被刨烙，后来死了呢。他听完之后非常生气，他也是一个奇人，生气的时候。眼睛啊，会射出光芒。纣王听说文太师回来，赶快命令人来迎接。文太师是三朝元老，纣王已经是就是第三个了啊。爷爷啊，爸爸他哦、啊，太师都是伟大人物。在商朝，他是一人之下，万人之上的人，很正直，又会道术，连纣王都对他怕三分了。文太师。数落了纣王的暴行，因为他一回来听很多了，纣王只好狡辩，因为不敢得罪他。退朝之后，文太师把文武百官都叫到家里来，好好的了解他不在的时候，朝中到底发生了什么事情。大家就推选黄飞虎作为代表，于是黄飞虎把之前你听过的事情全部讲一遍哦。一直讲到了彼干被瓦心，文太师呢越听一边拍桌子一边听。他说：“老夫长期在北海讨伐叛逆，没想到真正的叛逆发生在我们朝歌。”众人离开之后，文太师下令封闭府门，连续三天闭门谢客。他在干嘛呢？恐怕不是太有用的事。他在家里整理奏章。也就是说，纣王根本是个行动派，那他是一个这个写文章那一派的，他要对纣王参奏纣王，你觉得有多难呢？后来，纣王像往常一样，哎，偶尔他早上醒来了，看看百官，就想要偷懒，就说：“众位爱卿，有奏章就说没事就退朝吧。”突然之间，这文太师闭关出来了。回来，他一站出来，就对着纣王和百官说了自己的十条建议。也就是说，你的过去种种要我原谅你的话，那么这十条你要照着做。哪十条呢？第一就是拆露台嘛。第二废掉跑路，这样不然大臣不敢说话。第三，用土把那个满满满是蛇的麦盆啊，啊，这个菜盆，赶快啊把它填满。嗯、哦，我相信那些蛇也还是会钻出来的。第四，去掉酒池肉林。第五，啊，把这个妲己废掉，另外选合适的人当皇后。第六，把费仲和尤魂斩首。第七，开仓赈济灾民。第八，派这个大使安抚。东南两路诸侯，因为他们的老板也是被纣王杀的。第九，招聘天下贤才。第十，广开言路，欢迎大家谏言。你认为纣王会答应吗？下回分解。